0: Dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde. Moje meno je Marco Pavlík a hostňom našej dnešnej epizódy, ktorá sa bude venovať hlavne téme prácem a jej efektivity, je Ladislav Pavlík, prezident školy manažmentu HCA Slovakia. Lacko, vítaj u nás. Dobrý deň, prajem. Pre tých z vás, ktorí Lacka ešte nepoznáte, alebo ste sa s ním stretli a počujete ho po prvý raz, je to človek, ktorý sa už vyše 20 rokov venuje praktickému vzdelávaniu slovenských podnikateľov. Malých, stredných, ale aj tých veľkých, v podstate zo všetkých oblastí. Spolupracoval s firmami z výrobného, obchodného, ale aj služobného priemyslu a zaoberá sa tým, ako im naozaj tú prácu uľahčiť, aby mali lepšie výsledky, väčšie výkony, viacej zarobili a menej sa narobili. To bude aj hlavnou témou dnešného rozhovoru. Budeme sa baviť o tom, ako pracovať efektívne, ako naozaj z tej svojej vloženej energie do tej práce získať čo najväčší dosah alebo najväčší výkon. Lásko, m- moja prvá otázka na teba bude, čo vlastne pre teba efektivita ako taká znamená? Tak je to jedna
1: z najviac dôležitých vecí, na ktorú sa musí zamrať každý pracovník alebo aj šéf pracovníka, keď sa bavíme o manažeroch lebo tá efektívna práca nám pomáha lepšie žiť. Hej? Ak efektívne pracujeme, tak my ľahšie dosahujeme svoje ciele a my chceme svoje ciele dosahovať. Úlohou každého z nás je urobiť všetko preto, aby sme žili čo najlepšie. Prežitie je jeden z najvyšších princípov každého z nás a keď to robíme dobre, tak sa tešíme zo života. Máme úsmev na perách, uh, sme zdraví, všetky, všetky, všetky veci ľadko fungujú, takže tá efektivita vede k tomu, že okolo nás vládne poriadok, sú dobré výsledky. A opak, neefektivita, to, keď ste nakedy pracovali neefektívne, dobre to viete, ako vás to toho hlava, ako je všade chaos, veci nie, nie sú v poriadku a sú, dokonca človeka môže prevracovať. Keď ste nakedy pracovali v strese, tak ten stres je hlavne následkom toho, že človek nie je efektívny, buď človek sám, alebo to oddelenie, to pracovisko celé je zle zorganizované. Však tá efektivita okolo nás nás ho kolega pred nami alebo za nami, on má obrovský vplyv potom na naše, naše výsledky. Ale prvá vec, čo by som asi povedal, keď sa bavíme, čo to znamená pre človeka, hlavne by to mohlo znamenať, že naša efektivita súvisí s našim vlastným rozhodnutím. Pokiaľ my sa nerozhodneme sami, že budeme efektívni, no tak nebudeme efektívni. <lým> to je všetko a potom sa môžeme dlhodeho trápiť.
0: Čo tým presne máš na mysli vlastné rozhodnutie?
1: Tak keď sa bavíme o vlastnom rozhodnutí, bavíme sa v podstate o zodpovednosti človeka. Možno aj vy ste takého zažili, ktorý nejaký kolega známy, kamarát, ktorý vám slúbil, že zajtra večer ti to prinesiem a vám to neprinesol. A to je nespolahlivý človek. Ľudia, ktorí nie sú spolahliví, oni vám narúšajú vašu efektivitu. Potom druhá vec, keď sa bavíme o zodpovednosti, bavíme sa o ľuďoch, ktorí majú dobré racionálne myslenie, ktorí majú rozumný úsudok. Vedia si predstaviť, že ja neviem, keď máte toľko, toľko dreva na kúrenie, že asi sa minie do večera, treba napíť nové drevo, aby nám večer nebola zima. Takže nielen, že chcem konať správne, ale aj rozumiem tie veci a mám dosť vedomostí, Zodpovední ľudia sú proste takí, ktorým môžete dôverovať a dokážete urobiť to v takom stave, že do istej mery závisíte od neho. Povedzme, ak poveríte alebo manželku, aby nakúpil potraviny na večeru, tak viete, že keď nakúpi potravený, tak sa večer najete, lebo máte s čoho variť. Ale keď ten partner nie je zodpovedný a zabude kúpiť to kura alebo tie zemiaky, tak potom jedte suchá redáky a hľadujete. Hlavná vec, na čo by som chcel pozornosť, je to, že človek sa vlastne musí pre svoj dobrý život rozhodnúť. Možno vy ste videli niekoho, kto sedí za stolom a nadáva na šéfa, na kolegov, na prácu, na svoju výplatu. Vy mu hovoríte, veď tu už 5 rokov nadávaš, tak urob akú zmenu, tak daj výpoveď, zmeň prácu, zamestnane sa inde, alebo choď podnikať. On vám povie, joj, to sa nedá, tebe si hovorí a nadáva ďalej. A vy už vidíte, že ten človek v podstate ako keby neprezal zodpovednosť za svoju život. On sa nerozhodol urobiť tú zmenu. Však nikto ho nenúti tam byť. Ej, on tam je preto, lebo asi tam chce byť. Keby mu to naozaj tak strašne vadilo, dávno pôjde inde. Takže byť efektívny, alebo nebyť efektívny, je v prvom rade rozhodnutie sám. Sem. Človek sa sám rozhodne, vlastné rozhodnutie. Chcem byť, nechcem byť.
0: Mm-hmm. Na úvod si spomínal aj to, že efektivita záleží nielen na mojom vlastnom výkone, ale aj na tom, v akom stave, alebo ako výkonný, ako pripravený a zodpovedný a efektívny sú tí ľudia, ktorí sú tam v reťazci predo mnou, aj tí ľudia, ktorí sú tam za mnou. Ja sa často stretávam s tým, že mnoho, mnoho podnikateľov sa nevie spoliahnuť na ľudí okolo seba, alebo možno nie je to celkom správne povedané, možno iba majú pocit, že nikto iný okolo nich nevie tú prácu urobiť tak dobre, ako by to robili oni. No a potom to vedie k tomu stavu, že všetko robia osobne a nič nikomu nezverujú, lebo majú strach z toho, že nedaj že to urobí inak, ako by to urobiť mali. Čo by si odporúčal takýmto ľuďom? Lebo asi sa zhodneme na tom, že toto vie byť pomerne veľká brzda efektivity, ak všetko musím robiť len ja.
1: Áno, áno, to je veľká, veľká pravda. No máme dva uhly pohľadu. Jeden uhol pohľadu je uhol pohľadu samotného pracovníka vo firme, keď sa bavíme o efektivite v rámci pracovného života. A druhý uhol pohľadu je pohľad samotného šéfa tej skupiny, či už ho voláme majster, vedúci oddelenie alebo riaditeľ firmy, ak má takto podriadených. To no, hovoríme mu spoločným slovičkom, že to je manažér. Dobre, manažér bude ten, kto riadi. No a je úplne zrejmé, že... Ak máme takú skupinu a chcem sa pozrieť na efektivitu skupiny, tak sa dívam na efektivitu tých jednotlivcov, že suma tých efektivít veľmi ovplyvňuje skupinu ako celok. Efektivita celej skupiny je vžidadaná efektivitou každého jedného člena skupiny. Vždy máte dve partie, ktoré montujú plastové okná, chodia po bytoch. Aj tu máte 4 chlapov, a tu máte 4 chlapov. A jedna partia namontuje za deň 6 okien a druhá 8 okien. Majú rovnaké vybavenie, rovnaké okná. Dáte si otázku, ako je to možné? A potom idete pátrať a zistite, že to celé je založené na jednotlivých členoch. Viete, v jednej skupine je ferko mrkvička, ktorému kladivo triklad padne z ruky doky a urobí správny úder. V druhej skupine dva údery, je to namontované. Hej. V jednej skupine idú auto dvakrát na zákazku lebo zabolili sme kladivo, tak raz vezú okna a potom o chvíľku zavratia jedným auto po kladivo. Auto je potom hodinu preč. A druhej všetko majú naplánované, pripravené a na jedenkrát naložia celý materiál. Je proste veľa spôsobov, ako narušiť tú efektivitu. Ale faktom je, že jeden neefektívny pracovník, jeden jediný, môže naozaj zničiť úspech úplne celej skupiny. Takže vôbec nie je jedno, kto tam pracuje, ako pracuje. No a teraz sa na to kúkneme spolu do toho šéfa, ako si hovoril. Že ten šéf, on jasne, že chce, aby tá skupina, to oddelenie, ten tým, čo riadi, bol efektívny. No ale otázka znie, kto vyberá členov týmu, kto ich zaškoluje. To ich učí pracovať, kto ich čas neopraví, ako robia zlá. To všetko je, ak sa vraví, že maslo na hlave samotného, samotného šéfa. Takže ono, to, keď šéf nadáva na svojich ľudí, že sú neefektívni, tak v podstate nadáva sám na seba. To sú jeho výsledky práce.
0: Že jeden prst ukazuje na
1: teba a tri ukazujú na mňa, tak? No asi tak, asi tak. Však je jasné, že úlohou manažera je spôsobiť to, aby ten jeho tým, čo riadi, či je to partia sústrožníkov alebo obchodníkov, tak ten manažer má spôsobiť to, aby ho tým dosiahol cieľ, o to tam je. Dostal riaditeľa také cieľov, on má pomocou svoj ľudí dosiahnuť. Ale nie hoci ako. Hlavná vec je, aby sa ten cieľ dosiahol s maximálnou efektivitou. Nie do stavu potrebujem 4 chlapov alebo 6 chlapov. To znamená, tá efektivita je jeden z hlavných parametrov hodnotenia manažera. či je
0: dobrý alebo zlý, však toto tam musíme stále zôrazniť. Veľa hovoríš o tom, že manažer má práve túto efektivitu zabezpečiť, že je to jedna z jeho hlavných úloh. Tak poďme sa pozrieť na to, že čo by preto vedel spraviť. Čo by si odporúčal niekomu, kto má pocit, že nikto v jeho týme nie je tak efektívny ako on a rád by to so zlepšil, rád by to zmenil.
1: Tak keď je niekto vedúci oddelenie alebo vedie takú firmu, tak v prvom rade musí pochopiť, že on nie je ten človek, ktorý tú prácu má vykonať, ale ten vedúci pracovník, ten manažér je v prvom rade ten človek, ktorý tú prácu má celú vymyslieť, zorganizovať, naplánovať. A to je výrazný, to je obrovitanský rozdiel. Čiže keď sa má taká akcia konať, to je jedno, či to stáva budovy, alebo stiahovanie, alebo čokoľvek, tak ten vedúci sa má deň pred tým, alebo ešte lepšie týždeň pred tým, <laughs> posadiť a povedať si, OK, tak aké potrebujem k tomu materiály, akých potrebujem ľudí, aké potrebujem energie, aké auta, po ktorých výkresov budeme fungovať, mám všetko k dispozícii. Tá príprava je veľmi dôležitá a často trvá o dlhšie než samotná práca. A keď toto vynecháte, vy tak samozrejme tá práca beží neefektívne. Zabúda sa na čo vynechá, chlapi stojí, lebo nemajú materiál, ešte na stavu, bude piesok a podobné také zvláštnosti sa tam potom dejú.
0: Stretávam sa často s tým, že mne manažeri vravia, že ok, ja síce niečo pekne naplánujem a dám to aj na papier, niečo tam rozkreslím a rozpíšem, Lenže moji ľudia sú natoľko jednoduchí, alebo ako to tak ľudovo povedať, sú tak nastavení, že jednoducho žiadnym plánom nevenujú pozornosť a sú skôr tak nastavení, že treba iba robiť a že plány to je niečo, čo je zbytočné, čo ich v podstate iba spomaluje, čo ich v podstate iba nejako limituje a oni by radi robili všetko tak akože spontánne. Aj tak sa hovorí, že v podstate vraj inteligentní ľudia plány nepotrebujú a vedia všetko riešiť priamo na mieste. Ty máš na to aký názor?
1: Tak iste hovorí sa kde čo. Ľudia väčšinou hovoria na základe vlastnej skúsenosti. Ak niekto sa pokúšal dva či trikrát urobiť plán práce a potom sa to celé zrútilo a vybuchlo a bolo to úplne inak, tak sa logicky môže vzdať a viac, prácu neplánuje. A to nie neznamená, že je zlý plán práce, že plán je plánovanie samotné, to znamená, že to spravil. A druhá vec je, alebo to je veľké umenie, to treba vedieť. Fakt sa posadiť. Viete, ako je veľa ľudí, ktorí si nedokážu predstaviť, dajme tomu, sled za sebou krokov. A Veľmi to zjednoduším, že povedzme, staviate dom a že najprv musíte vykopať jamu, potom urobiť základy, potom úry, potom strechu a potom romozvod a je to vidom, Som preskočil tisíc vecí, ale <hým> že sú ľudia, ktorí si nevedia predstaviť, že po prvé, po druhé, po tretie, tak taký vám neurobia plán práce. A potom idú a potom samozrejme na kopec vecí, čo chýba, čo není urobené, čo je preskočené. Je to ešte jedna vec, že ten vedúci pracovník, ktorý má naplánovať vy môžete riadiť proces výroby nejakých sústružníkov, zváračov, ale môžete riadiť aj programátorov, môžete riadiť aj obchodníkov, to sú úplne iné svety. Každý vedúci musí veľmi dobre rozumieť práci svojich podriadených. Každý post by vydal, ako som mám byť schopný robiť. Ako ho niečo mám naplánovať. Sú súčasťou plánovania je dajme tomu aj nastavenie tých kvôd, toho, toho vyťaženia toho pracovníka, akým tempom má pracovať ten čo, aby to bolo naozaj dobre. Plánovať treba proste vedieť. Veľmi častou chybou býva ešte aj to, že ten šéf aj uloží si hlavie ako pláne, ho napíše, ale veľmi slabočké máš mizerné až žiadne je odozdanie týchto plánov potom tým samotným podriadeným. Veď bolo by bláznené, keby ten šéf sedel a dva dni dve noci písal také plány, ktorý má krásne zoznam napísaný a potom by to jednoducho tým zamestnancom neoznámil. Aby by to oznámil, však vyte, čo je treba robiť. Asi takým štýlom. Hej? Takže veľmi často celé zlyháva iba na tom, že je veľmi zlá komunikácia medzi šéfom a podriadenými A často sa podriedení aj hambia spýtať, keď dačom nerozumujú, nepovedia a potom je tam potom taká efektivita. Celé zlyháva na zlej komunikácii. Čiže prvá vec je umenie plánovania, to celé premyslieť si pripraviť a druhá vec je umenie správnou formou vydávať tie príkazy, aby to fakt pochopili tie pracovníci, čo majú robiť, aby to bolo naozaj dobre. Potom to bude efektívne
0: mm-hmm. Keď už spomínaš tú komunikáciu, tak sú ľudia, ktorí preferujú takéto direktívne riadenie v zmysle toho, že ja som ten hlavný šéf a moje slovo platí a ľudia majú robiť to, čo im poviem ja. A sú ľudia, ktorí sú viac tak, ako to povedať, demokraticky založení, že sa radia so svojimi ľuďmi v podstate skoro o všetkom a, a najprv chcú od nich počuť ich názor a chcú vedieť, že ako to oni vnímajú, ešte skôr než nejaký plán napíšu alebo niečo presadia. Čo by si ty odporúčal skôr?
1: V súvisí to s tým, že aká je situácia vo firme. No, keď vám horí strecha, tak nebudete robiť špeciálne porady a analýzy a všetko možné. zavrite zuber vedro a polievaj, hej, a uhas ten požiar. Lebo horí strecha, ale väčšinou vo firmách nehoria strechy, tak to sa ide až tak často. Takže väčšinou ten šéf, keď má zdravý rozum, tak skôr než ide na čo plánovať a vydávať príkazy, urobí si dobrý prieskum, ide na, na to pracovisko, Pozre sa, aké máme stroje, koľko je tam toho materiálu, koľko mám tých, ja neviem, elektrod alebo koľko mám voľných počítačových kapacít, aby som vedel, čo mám v dispozícii, ako sú ľudia vyťažené, aké sú ich schopnosti a až potom som schopný nejaký plán práce vytvoriť. Súčasťou tohto takého prieskumu je aj rozhovory so zamestnancami. Ja sa rád pýtam, títo ľudia mnohokrát tam robia niekoľko rokov, a majú kopec skúseností, Vede mi poradiť. Môžem ich nápady akceptovať, nemusím, ale tak čo by som sa neporozprával, ne? keď by vám to bolo naozaj dobre. Zároveň to je to zaujímavé, keď sa šéf zaujíma o názory podriadených, tak si z nich robia takých spojencov, lebo vedia, že boli účastníci tej prípravy, tej novej zákazky alebo nového projektu. Viete, sa to celé vlastne v jednej jedinej veci. V konečnom výsledku... Ak je to dobre pripravené, tak tá efektivita musí viesť k solventnosti tej danej organizácie. To je vlastne najlepší dôkaz toho, že ten šéf vedie svoj tým poriedne, že fakt je to efektívne. Pokiaľ nemáte na určité peniaze, pokiaľ tam len sa veľa pracuje, všetci sú spotení vám klidne faktúru nezaplatilo, tak to je celé zlé, s toho neprežijeme. Potrebuje byť solventný. To je ten hlavný bod, na ktorý sa musíme dívať.
0: Tak Keď sa bavíme o efektivite ako takej, mňa by veľmi zaujímalo, že čo presne efektivita znamená pre teba. Lebo vieš, no, existujú rôzne definície efektivity. Niekto hovorí, že efektivita to je iba o tom, keď nejakú činnosť urobíme s čo najmenšími nákladmi alebo s čo najmenším úsilím. že Čo najmenej sa nadelať a co nejvíc vydelať, ako sa vraví. Iní ľudia hovoria, že efektivita to je čisto o rýchlosti. To je o tom, keď sa niečo spraví okamžite alebo ihneď. Iný vraví, že to je pomer vynaloženej energie k energie, ktorú získame a tak ďalej. To je nejaká tá fyzikálna definícia. Tak tá manažerská definícia v tvojom podaní, tá by znela ako? Všetko,
1: čo si povedal, je v podstate pravda. Závisí od toho, že kto to hovorí a efektivitu, čo ho ideme hodnotiť. Môžete hodnotiť efektivitu použitého majetku, využitie peňazí, efektivitu použite takých strojov, hej? No, čokoľvek, energii a tak ďalej. Takže Keby som to mal všeobecie znúť, tak my v malažmente používame Takú definíciu, kde vravíme, že efektivita je v prvom rade schopnosť využívať nejaké veci. Hej? Schopnosť, to znamená, každý máme inú schopnosť, je to trojúdne lepšie, niekto horšie. Niekomu dáte jednu údicu a chytí za deň 10 rýb a druhý iba dve ryby. Takže schopnosť využiť tú údicu, aký z toho dosiahnem výsledok. Čiže presná definícia vám povie, že efektivita je schopnosť využívať veci za účelom dosiahnutia nejakých stanovených, požadovaných cieľov. Takže keď je cieľ najesť sa, takže chcem mať ryby, tak ten rybár, ktorý mám chytiť 10 ryby, efektívnejšie ako ten, čo dve. Z jednou udicou na tej istej rieke, rovnakými násadami a krmivom, čo tam už rybári majú, je niekto efektívnejší. Veľmi dôležitá vec, schopnosť využívať veci, tak tá vec môže byť čokoľvek okolo nás, čo ja musím riadiť alebo používať. Môže to byť peniaze, to môže byť čas, čo mám v dispozícii, to môže mať materiál. Vezme, máte pani fakturantku a má k dispozícii jednu hodinu a pani fakturantka vám za hodinu vystaví jednu faktúru. A iná vám vystaví 10 faktúr za tú istú hodinu. Tak ktorá je efektívnejšia, však tá, čo mám robí 10 faktúr. Alebo personál, že som šéf, mám k dispozícii troch ľudí a niekto pomocou troch ľudí noží jeden kamión. A druhý šéf pomocou troch skladníkov naloží dva kamiony. Lebo to lepšie ich riade, lepšie ich pripravuje. I možno lepšie je nejaké vysokozvyžné vozíky. Proste to je schopnosť využiť to, čo mám v dispozícii. Ale ináč veľmi krásne, ak sa bavíme o slovičku efektivita, ak sa bavíme o tom, čo je to vlastne efektívne pracovať, niekedy veľmi dobre pochopíme túto efektivitu, keď sa budeme dívať do minulosti. Si sa takedy díval, že z čoho to slovo pochádza? Priznám sa, že nie. Zjadne slovičko efektivita má slovný základ slovičku efekt. To je začiatku toho slova efekt. A keď sa pozrieme do slovníka, tak zistíme, že to slovičko efekt pochádza z latinčiny. Bolo kedysi dávno zložené z dvoch slov. Tam bolo napísané, že to pochádza z ex facere. A slovičko ex znamená niečo dokončené, dokončená činnosť napríklad. Hej, no keď vám vytiahnu zub, zubar hovorí extrahovať však, alebo ak pijete pohár vínka, vypil na ex, poviete, do, dokončím to celé. A slovičko facere znamená niečo robiť. Ak čo robíte, tak ex a facere znamená urobiť to až do konca. A to je obrovská tajomstvo efektivity. Nech čokoľvek robíte, ak si čo naplánujete, vždy to
0: urobte až do konca. Mm-hmm. Dnes sa mnohokrát najmä vo veľkých firmách tlačí veľmi na rýchlosť. Majú taký systém, že čokoľvek, čo sa dá urobiť dnes, malo byť hotové už aj včera. Mnohí ľudia sa práve preto cítia byť pod stresom. A mnohí ľudia, niektorí právom, niektorí svojvoľne, vinia práve takéto veľkú snahu urobiť všetko rýchlo, rýchlo hneď za práve že stratu efektivity. Lebo tvrdia to, že keď sa niečo robí veľmi veľmi rýchlo, tak potom sa tam človek samozrejme nevie tak sústrediť a strácajú sa mu tam tie body sústredenosti a pozornosti a potom robí chybu za chybou a koniec koncov, aj keď to urobil rýchlo, bude to musieť robiť 2-3 krát.
1: No je to pravda veľká, že rýchlosť je mimoriadne dôležitý faktor úspechu.
0: To je fakt.
1: Ale to neznamená, že budem robiť niečo rýchlo a vďaka tejto rýchlosti hrubo veľmi vážne utrpí tá kvalita toho výrobku. To by bolo asi zbytočné. Už použijem ten príklad za pani, ktorá je fakturantka, vystavuje faktúru, ktorú môže vystaviť za 2 minúty s 10 chybami alebo za 5 minút bez jedinej chyby. Tak samozrejme faktúra bez jedinej chyby je cenná a faktúra, čo aj veľmi rýchla, ale s chybami, je bezcenná, vážne nebezpečná, lebo to daňový doklad. Hej. Takže v žiadnom prípade pri tejto rýchlosti nemôžu utrpieť tá kvalita, ktorá je podstatná pre ten daný výsledok. V danom prípade úplne fakturantky to je to vystavená faktúra. Ale zase je pravda, že keby som si mal zvoliť medzi dvoma faktúrami, kde obi dve splňajú všetky potrebné náležitosti zákonom a jednu vystavím za 5 minút a druhú za 7 minút, tak samozrejme tá 5 minútová bude pre mňa zaujímavejšia. Tu naozaj budem chcieť mať. Takže áno, rýchlosť tam je, je parameter, ale nesmie narušiť v ženom prípade tú kvalitu. Ja sa vrátim ešte k tej rýchlosti. Ono sa takedy deje, taká zvláštna vec, že v mene rýchlosti natoľko sa naruší tá kvalita, že tá práca potom je taká mizerná, že sa tým musí človek vrátiť. Toto ma naučil krise pradávno, môj otec, ja som bol malý chlapec, mali sme dvor, sme rásili na dedinie, tam sme to pole obrovské stromy, no každú jeseň padali listy. Tak ma povrlo prácu, hovorí, poď sem, tu máš metlu, pozameta to lístia, bylo čistý, krásny dvor. No tak som zametal, ako malý chlapec som zametal, moc som nechcel teda, ale som nahodil veľa fúry, 10 fúrikov tam bolo z toho lístia, tak som to všetko pozametal pekne, dvor bol čistý, krásny, a keď som došiel do rohu toho dvora, to tam boli tiež listy, ale tam som mi nechcel zametať, tam boli aké kriky rastli tak urobil som takú fintu, že som tie zbytočne zavádzajúce listy pozametala pod tie kríky, pod tie korene. A bol som veľmi spokojný so sebou. Práca je hotová, dokonale pozametaná, nie je to vidieť. Potom došiel môj otec. Problém vyriešať. Áno, áno. Hej. Došiel môj otec. To bol ináč skúsený manažer. riadil pracovníkov v rôznych funkciách, takže hneď vedel, ktorá bie. Pouzeral sa. A bol veľmi múdry. Najprv videl že som pozametal dvor, ale aj tu videl, že som čas dvora odflákal. Hej? Ale nezačala kričať, rozčulovať sa, urobil úžasnú vec. Najprv možno pochválil. Ú, uh, výborne, krásne pozametané, výborne, ďakujem ti pekne. Viete som bol hrdý. <laughs> Dobre čo pádne, keď ho pochvália však. Ale potom sa pozrel na tie kríky a vidí, že tam som pozametal a tam mi hovorí, si si určite nevšimol, že pár listov padlo aj pod tie tam tamtým korňom. Vidiš to? Oho, ja som akože prekvapil. Hej. Hej, hej, teraz som si až všimol. Ja som to tam sám zamietol, nie? Tak mi hovorí, poprosím ťa, ešte to treba dokončiť a zober metlu alebo prípadne aj hrábličky, vyberte listy odtiaľ, aby to bolo naozaj hotové. Nikto tam nehnie potom celú zimu. Joho, to vám bola práca. Vyberať to spomedzi tých konárov všelijakých, no na hodinu na môj veru. Vybral som to všetko, odnieslo, pozametal, potom ma pochválil, ďakujem ti pekne, výborne. Hej. A konečne ten bol naozaj úplne hotový. A sa na mňa, ja sa pýtam, už sa teraz môžem byť zhrať. A môže, hej, môžeš. A mohlo by si sa už aj pred hodinou, pred hodinou, veď mal som ešte robotu. A môže, no veď práve, to je ten problém. Ono sa tak vyťazne usmiel a mi hovorí, vieš, ako sa dá skrátiť vykonanie každej práce na jednu polovicu? Ako Chceš vedieť? Hej, hej. je to veľmi jednoduché. Urobí iba raz, ale za to poriadne. <laughs> Lebo keby si na prvýkrát to urobil poriadne, nemusí sa tomu vrácať a robiť si problémy všelijaké. No to bola taká lekcia pre celý môj život. Ja <laughs> som hovorí, že po česky je práca chvatná, málo valná. Málo, málo platná. <laughs> je to, fakt je to takto. Hej. Ak máme, že efektivita pochádza zo slovíčka X a facere, po urobiť úplne, je to presne o tom, všetko, čo čo je lbabre, neurobi poriadne, aj tak sa k tomu potom musí vrátiť, a často druhýkrát tam ide, druhýkrát tam cestuje, zase rozblávajú v nárade, a zistím, že keby sa to robil raz, to spravím za hodinu, a keď som to robil dvakrát, tak dokonca nie, že dve hodiny, keď dva polo, by to naozaj bolo. Ne? To je to, tá hlavne je, to, je to efektivity, robiť veci až do konca a
0: poriadne. Čiže nie si priazňujúcom toho, čo sa dnes hovorí, že efektivita je hlavne o tom, venovať tomu, čo najmenej úsilia s čo najväčším výsledkom a čo najmenej sa narobiť. Tak robiť to hlavne poriadne. Toto je asi táto tá hlavné posolstvo toho celého.
1: Nech čokoľvek robíš, či utieraš stôl po obede, alebo máš riady, alebo ukladáš drevo, alebo robíš softvér, urobiť to poriadne by to fungovalo, hej. Je, že rýchlo, rýchlo, rýchlo a potom tak hledám to nejde. A pojita poriadne znamená až do konca. Sú aj veľké práce, je aj práca, ktorá rozsahovoje niekoľko dní až týždňov, tak potom tú prácu zoberiem, ju rozdelím na časti a poviem si, toto dokončím prvý deň, toto druhý, toto tretí a potom nejdem domov, pokiaľ nedokončím to, čo som si na tento daný deň naplánoval. A idem domov spokojný, chludný, nie som nervózny. To je efektivita.
0: Tak poďme sa pozrieť na druhú stranu tej rovnice. Keď sa bavíme o efektívnej práci, v efektivitu sme rozobrali relatívne nadrobné, práca nebýva niečo, čo je vždy príjemné. To, keď sa hovorí o tom, že musím ísť do práce a musím pracovať, väčšina z nás si prácu automaticky stotožňuje s drinou. No ale z toho, ako ste to teraz opísal, aj to hrabanie listia nemusí byť až také veľké trápenie, ak to človek robí naozaj poriadne, alebo keď teda použijem tvoj slovník, efektívne.
1: Je tak? Áno, tak. No. Možno ste takedy aj počuli taký pojem, že najtežšia práca je práca s ľuďmi. Tak to je veľká pravda. Ja sa to často hovorí a mnohí za to naozaj bojujú. A ja sa ľuďom nechcem smiať, samozrejme, že máme takéto problémy aj s ľuďmi. Ale ja som vždy potom tom ľuďom pýtam, tak dobre, keď to je ťažké, vieš mi vlastne povedať, čo je to tá práca? No tak práca to každý vie, že pracujeme. Väčšinou dostanem také všeobecné odpovede. Alebo sa ešte pýtam, a čo je to ten ľud, keď je práca s ľuďmi. No to sa ľudia zamyslia, alebo fakt, keď mám niečo riadiť, pracovať, tak by som mal vedieť, čo sú to tie ľudia, ten ľud, čo mám riadiť. Lebo keď neviem, čo sú ľudia, to ťažko potom budem riadiť však. A mnohí ani to nevedia, čo je to práca. Tak potom ja že práca s vôby je katastrof pre toho človeka. Nie?
0: Tak ja som prácu vnímal ako nejakú činnosť, ktorú robím a dostanem za to nejakú odmenu, ako peniaze väčšina. Áno,
1: áno, to je blízko, blízko pravde, veľmi dobre. No. Aby ste mohli povedať, že práca bude taká činnosť, konám niečo, ale má to taký účel. Prilujem záhradu, nakladám balíky, alebo robím software, príjmam, hovory telefónne, To je práca ale má taký svoj účel. Ja by som mohol mať činnosť aj bez účel, či sa točí na kolo, točí dookola, nejaký špeciálny účel to asi ani nebude. Je to niečo hodnotné. To, čo robím, má taký, má taký zmysel, má tu takú hodnotu. Dosť často, keď sa bavíme o práci v, v podnikaní, viem ten výsledk potom za niečo hodnotné vymeniť. Hej. Ale máme tu jednu veľmi ešte jednu zaujímavú predstavu o práci, ktorá súvisí nie s tou fyzickou silou, nie s tými svalmi, čo človek má, hej však môžete aj mentálne pracovať, však sedieť rozmýšľať. Je to práca, je až ako únavná, tak býva taká práca. No? A chcel by som upriamiť pozornosť na slovičko, ktoré väčšinou manažerí tomu nedávajú veľkú pozornosť. A to je slovičko pozornosť. <laughs> Nie, Niekedy vám hovorí ten človek, neviem, kde mi hlava stojí, hej, alebo berie mi to pozornosť. Hej. Som v strese. Som v strese. Hej, no? Takže niečo kolo pozornosti ľudia tušia, že práca s tou pozornosťou musí mať taký súvislosť. To není iba tak, hej. A keď robíte niečo, ajme tomu vystaviem faktúru, už zostanem pre tej faktúre, tak ten pracovník, ktorý má tento doklad, dokument vystaviť, musí byť schopný sústrediť svoju pozornosť. My hovoríme pre milovníkov cudzých slov, že koncentrovať, dať to do jedného bodu, nej? do toho centra pozornosť, aby tá práca bežala dobre. Lebo keby som bol, jak sa vraví, duchom mimo, takže vystaviem faktúru, Ruky behajú po klávesnici, ale myšlenky mi behajú, joj doma, vypôl som doma plyn, alebo večer, pôjde večer na rande za Ak človek nevie tú vlastnú pozornosť udržať na tej práci, tak samozrejme tá práca bude veľmi pomalá,
0: chybná a teda neefektívna v tom konečnom dôsledku. Tak zase teoreticky sa to hovorí veľmi, veľmi dobre, ale keď človek je na pracovisku, tak z pozície manažéra ja mám naplánované nejako tú prácu robiť, ale do toho mi vstupujeme je tak veľa vecí, ktoré som jednoducho nemohol predvídať, čo ja viem, kolega volá, že je problém, zákazník dôjde a niečo chce riešiť, alebo nejaká situácia môže vyskočiť stále a ťažko je potom tú pozornosť udržať.
1: Áno, áno je to náročné. keď vám súdne dva telefóny a otvoríte si štyri e-maily, do to vám hučí aj kolega, aj, aj zákazník, aj odberateľ dodávateľ. Od Asi ešte pamätáte z domu, že máš rok kúpiť zemiaky cestou domov. Môže byť veľa vecí, čo nám bere pozornosť, bezosporu tak. A napriek tomu aj tak najviac výkonní ľudia, dokážu mať nazývame to tak dostatok voľnej pozornosti ktorú vedie vedieť na prácu vedie ju tam položiť na tú prácu aj na tú prácu to udržať že keď napríklad keby som bol sochár a chcem nejakú sochu robiť mám tam kus žuli mám v rukách kladivo a mám v rukách dáke dlato tak človek dáva pozornosť na kladivo, správne uchopí, na to dlá toho žule a potom to klepka kladivkom a vzniká taká socha dákeho Dávida alebo Apolóda, alebo čo tam robí. Hej. Samo o sebe tá žula, to kladivo to dlá, to nemá žiadnu veľkú hodnotu, to sú len obyčajné predmety. Ale ak tam príde človek, človek ako duchovná bytosť, čo vie tvoriť a použije svoju pozornosť správnym spôsobom, tak vznikne nádherné umelecké dielo. Dalo by sa povedať, že vlastne práca je použitie mojej pozornosti voči predmetu alebo predmetom, ktoré mám v tom mojom pracovnom priestore. Hej. Albo použitie pozornosti voči ľuďom. Keby som bol vedúci pracovník, tak ja, ja vlastne používam moju pozornosť na mojich podriadených. Dobrý šéf v podstate nasmeruje pozornosť podriadených na ich prácu. Hej. Kde ti hlava chodí, kde ti rozum chodí sa na kedy keď vedúci fakturač to oddelňa príde, vidí, že tam taká zúska robí faktúry a zasne sa, díva do stropu a špekluje o večernom rande. Hej. Takže ak bude o tom rozmýšľať, jasné, že poprvé prácu neurobi a keď aj bude robiť, s chybami je veľmi pomaly. Takže jedna z úloh manažmentu, a to treba aj pochopiť, že vlastne manažment je vlastne umenie smerovania pozornosti podriadených. Fú tam tá pozornosť. <laughs> Veľmi cenná vec to je a zaslúži si našu pozornosť táto tá pozornosť.
0: Ty si spomínal, že tí najvýkonnejší ľudia majú dostatok tej voľnej pozornosti. Ja ako bežný človek dobre viem, že aké niekedy náročne si tú pozornosť uvoľniť, lebo len čo človek vstane, tak ako si hovoril, číta si maily, číta si správy, médiá nás masírujú novými a novými správami, ktoré nie vždy sú pozitívne teda takmer skoro nikdy nie a tá pozornosť viazne hore dole. Máš ty nejaké typy alebo odporúčania, ako toto množstvo tejto voľnej pozornosti zvýšiť, aby som naozaj mal viac tej, ako si nazval, energie, ktorú môžem koncentrovať na tú jednu prácu, ktorú práve robím?
1: No, to je otázka si kľúčová pre pochopeniu najvýkonnejších šéfov alebo aj najvýkonnejších pracovníkov. Možno ste videli, že takého stratili na pracovisku nejakého človeka, to môže kolega, kolegyňa, ktorý má nejaké veľké trápenie. Malá kolegyňa psíka Harryho, prešla ju tátrovka a už psí Harry denní živými. A jasné, že je smutná, lebo Harry <gry> už tam nešteka doma. To je taká veľká strata a to bere človeku pozornosť, úplne logická vec. A viete, že tento deň alebo dva nebude taký vysokovýkonná, lebo je ten človek smutný. Hej? Máme v mysli záznamy rôznych udalostí, ktoré sa stali. Sú príjemné, menej príjemné, ale tie nepríjemné nám takedy berú pozornosť. Čo je nepríjemné, to môžu byť veľmi staré udalosti. Hej? Niekto sa trápi tým, čo bolo pred 15 rokmi. O nich potom hovoríme tak ľudovo, že on je mimo. Hej, že Jednotky pozornosti venujú na niečo úplne iné. Takže pokiaľ chceme mať veľa voľnej pozornosti, tak sa musíme pozrieť na to, kde sa tá naša pozornosť podieje, kde sa stratila. Také malé dieťa behá, skáče, nemá problém chvíľku hračky odkladať, potom kresliť, potom vám recituje bástičku, potom sa na jesť, s ľahkosťou venuje svoju energiu, svoju pozornosť na to, na čo chce. Dospelý príde do roboty čo je zamyslený, posadí sa, bezmyšlenkový to tam mieša takú kávu, nasype si sol miesto cukru. <laughs> čo sa deje, sa pýtate? Prašok ako prášok. prašok ako prášok, no. Hej, len zjavne ten človek není vhodný do práce a teraz on má, dajme tomu byť obchodník, ide ku klientovi. Súbete si vodiča auta, aký je strašný, keď šoferuje auto a nedáva pozornosť, nevenuje pozornosť jazde. Tak sa potom aj píše v Čiernej kronike, nie? že vodič nevenoval pozornosť jazde a potom skončil v jarku. Volná pozornosť je neobyčajne cenná vec. Keď má ten človek, je pre nás hodnotný aj pre, aj pre svoje robiť dobré veci. To no, kde sa stráca. Tak niektorí ľudia majú svoju pozornosť tak zablokovanú, zafixovanú na tých zvláštnych veciach. Ľudia s takou fixovanou pozornosťou. Kedy si dávno zažili situáciu, že si vytýčují nejaký cieľ. Povedzme, budem chodiť na angličtinu a naučím sa po anglicky. A chodil na jedenkrát, dvakrát, trikrát, na rôzne, rôzne takéto stretnutia tam. Ale po troch týždňoch odrazu sa stala situácia, že ochorel, mal chrípku, sedel doma týždeň a vynechal dva lekcie. A už si povie, ja, už ma predbehli, to už nemá zmysel, ja sa na to vykašlom, už nebudem chodiť. A čo sa teraz stalo? Vytýčil si cieľ, že budem hovoriť po anglicky a po troch mesiacoch narazil na prekážku, bariéra, v danej chvíli to bola uh, choroba, zastavil sa a ďalej nejde. Jeho pozornosť sa zasekla na tejto prekážke a ešte možno veľa mesiacov, baž rokov môže hovoriť, joj, viete, ja by som aj chcel po anglicky, ale nedá sa, nemám na to bunky alebo čo, alebo nemám som podmienky. Čiže <laughs> kus jeho pozornosti je na tejto bariére uviaznutý. Zoberte si človeka, ktorý tých cieľov má v živote, ktoré si vytýčil a tie cieľe nedosiehal veľmi veľa. Najprv chcel ho- hovoriť po anglicky a nehovorí, potom sa jazdí na koni a na koni, potom si chcel kúpiť záhradu, dodnes nekúpil, potom si chcel vymeniť byt za dom, dodnes býva v bytovke ešte. No, to môže byť kopec vecí, hej. Alebo chcel sa oženiť za ničkou. A Nička sa už dávno vydala za ferka, hej, ale nie je to moja manželka, ale to je cieľ, ktorý som si vytýčil a nedosiahol. A moja pozornosť na tom zostáva zaseknutá. Videli ste strielam jazdcovci? Videli ste, keď si veľmi dávno to bežalo? Tak ešte keď som bol dieťa,
0: tak si pamätám. Že no, to
1: veľmi dávno, neviem, či to dokonca nebolo, z rokov 70 tam bola taká hlavná Hrdinka, Paula, a tá stále jajkala, joj, prečo som sa nevidel za píštu hufnágela. 20 rokov bolo po tej rande a stále tom ešte snívala. Hej. Tam bolo jej pozornosť. Takže čo nám bere pozornosť? Prečo nemáme voľnú pozornosť? Lebo sme si v minulosti vytýčili také ciele, ich môže byť niekoľko 100, ktoré sme nedosiahli. A naša pozornosť je zaseknutá na tých
0: bariérach ktoré nás zastavili. V takom prípade ich treba nejakým spôsobom znovu dosiahnuť, oživiť alebo si ich pripomenúť. Čo s tým?
1: Samozrejme, najjednoduchšia vec je, že keď, povedzme, keď som mal sen, že budem maliar, o tom som sníval, keď som mal 8 rokov, teraz mám 40 a stále nemalujem, tak si poviem, chcem byť ešte stále maliar. No chcem, no, okay, tak choď si kúpiť nejaký tam štedec plátno, sa prihlásiť na kurz malovania, dneska sú kurzy aj pre dôchodcov a dám sa malovať a môžeš byť tie treba oživiť a ho dosiahnu, Daj tam taký termín, 15.6. bude ja chod za tým, možno pôrko budeš malovať. To sú aj také ciele ktoré som si vytýčil, a už nie sú reálne. Vezme, ja chcel som sa oženiť za ničkou. Keď som mal v škôlke, mal som 6 rokov, veľká láska. sa nám si miali, že o, frajeri, frajeri! Ale frájery. to divne, ale ciele, ktoré si stanovíte úplne v mladosti, oni sú v tej mysli stále živé. Ale nám sa zdá, že to bolo dávno. Keď ste si v mladosti hovorili, keď ste mali 5 rokov, že kúpiť si Ferrari, a dodnes ho nemáte, tak sa môže stať, nie u každého, ale sa môže stať, že u niekoho to je vážny problém dodnes. Je tam dač, čo si vytýčil, dosiahol. No keď dnes už frájery nechcete, je, že by nemohli peniaze, ale sa mám farba nepáči, tak si poviete, OK, tento cieľ ruším, stačí mi moja škoda, oktávia, už nechám na vás, za čo by Že aj. Nie každý cieľ musím teraz rehabilitovať a ísť za ním. Ale s tými cieľmi, ktoré poriadok. uvoľní sa veľmi veľa energie. Je to veľmi zaujímavé. prvé opatrenie, sa poslajte doma, napíšte si zoznam cieľov, ktoré ste si v minulosti vytýčili a ste ich nedosiahli. A netreba treba moc špekulovať, že malý cieľ, veľký, starý, hlúpy, nehlúpy, smiešný, nesmiešný, raz tam ten cieľ bol, treba toho napísať. a potom to bude, obnovte ten cieľ, ho dosiahnite, alebo ho zrušte. Je to veľmi pekné cvičenie a pomáha získať jednotky pozornosti naspäť. Pozor, jedna z najzávažnejších veci, na čo ľudia nedávajú pozor, to sú také cieľe, ako nie, nie sú očividné hneď. Povezme, sú dveja bratia, dobre vyrastajú, pomájú si a potom taká smutnosť rodine, taký, taký pohreb tam je. A pohádajú sa na majetku. Komu bude patriť záhrada, komu pole. Tak sa posekajú, že si vynadajú. A potom prejde pár dní, už to aj mrzí toho brata, že asi som to prehnal, a som to nemá urobiť, ale stále mám v mysli myšlejku. Mal by som bratovi zavľať sa ospravedniť. Lebo aj to je vytýčený cieľ. Ale som to neurobil dva roky. A dva roky sa s tým nerozprávam, dva roky nemám brata a dva roky som v strese kvôli tomu. Nie? <laughs> Takže aj také veci, že bohadal som sa, treba sa ospravniť, urúbil som nejakú neplechu, dať to do poriadku. Aj to sú vlastne ciele, ktoré sú vytýčené a nie sú dosiahnuté. Dalo by sa povedať, že najväčší problém v živote nám vlastne činia
0: nedosiahnuté ciele a môžu úplne rozvrátiť život. Tak ako to opisuje, že to naozaj tak. Ak sa hovorí, že človek sám si je strojcom svojho šťastia a nešťastia. To má aj privádza také tej zaujímavej otázke, že keď si teraz takto rozoberal prácu nadrobné a hovoril si o tom, že aké je to smerovanie pozornosti za účelom dosiahnutia niečoho hodnotného alebo prínosného, máš ty nejaké tipy alebo odporúčania, ako vlastne zažiť ten pocit toho, že sa vraciam domov z tej práce šťastný a spokojný. Lebo keď sa takto čestne pozrieme, tak v práci každý z nás, neviem teda ako ty, ale ja určite a typujem, že každý z nás trávi tam väčšinu svojho života. Možno tak sa hovorí, že tretinu spíme, tretinu, ak máme šťastie, tak sa venujeme tomu voľnému času a rodine, ale tretinu minimálne, ak nie aj viac, trávime práve v práci.
1: To je pravda. A dokonca ešte aj večer človek rieši s manželkou problémo, no, ako bolo v robote. Okay. <laughs> Takže nie tých 50% som v robote, ale ešte aj potom nad tým rozmýšľam, špekulujem. a Ale to je aj v poriadku. Však mnohé jazdia s kolegami aj na dovolenky, z práci, že, že sú krstní rodičia si navzájom. Ja to mám veľmi rád, keď sa ľudia strtávajú. Tak to naozaj má byť. Bolo byť divné, keby tam do roboty iba chodím pracovať, ale inak všetky tam neznášam. V tej chvíli to, to, radšej zmente vtedy robotu a nájdete si iný tým, kde sa dobre cítite. Človek není stvorili stvorený na to, aby žil sám a tam niekde trpela v kúte. Človek je kolektívna záležitosť, máme radi skupiny, kde môžeme pomôcť. Ale tedy ste pre skupinu výhodnotní ak k tej skupine prispievate, ak jej pomáhate. A nie len pracovným výkonom, aj tým, že poradíte kolegovi, že ho pozbudíte, že ho podržíte ťažké chvíli. To všetko vytvára dobrý potom tým. A otázka bola jedna zaujímavá. Ja sa ľudí takedy pýtam na prednáškach, seminároch, či sú v práci šťastní a dostali ma divej rozpačito. <laughs> Raz v jeden hovorí, šťastný v práci si normálny, v robote sa trpí.
0: Pre mnohí ľudí pôsobí ako úplne nepredstaviteľné. Aj, aj. Tak ja neviem, ja od, 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 v práci som asi
1: netrpel nikdy. Jasne, že sú aj roboty také práce, ktoré nie sú moc populárne a urobíte ich, lebo je proste treba. Ale väčšina tej... Práce, čo máte v robote, by vás mala tešiť. A keby ste boli práci šťastní, si myslím, že to je to úplne normálny, správny stav. Pocit šťastia to je stav, to nie je taká činnosť, to je stav, že áno, som happy z toho celého. Zase sa ale vrátim k úplne úvodu než stretnutia, že pre tento stav človek niečo musí urobiť. Nielen sa rozhodnúť, ale dať čo musí aj spraviť. Lebo aby som bol šťastný v práci, tak ja jednoducho musí byť vysoko kompetentný. Jak tú prácu, a jedno či zamietam dvor, robím software alebo montujem raketové motory, ja keď tú prácu viem, že viem spraviť, ja jej rozumiem, to samo o sebe ma činí šťastným
0: že som si istý svojimi schopnosťami, že viem tú robotu tu robi, viem urobiť. Tak, keď si spomínam na seba, keď som poprvýkrát bol palacinky a nemal som šajnu ako na to, tak Aj. úplne iný má človek z toho pocit, keď Je ich robí 150 krát. Pozná aj, každý krok odpredu, odzadu. Áno, áno.
1: Dodíš do roboty a máš byť nový marketingár a ti poviete, že urob web, ktorý funguje a ty nie si si istý, ako to máš urobiť, tak jasné, že moc z toho šťastie nebudem. A ja neviem a uvidíme. A, a človek také aj vzduchne, aby nevyšlo najvoj, že tomu sa nevyzná. Takže byť si istý tými vedomostiami je veľmi vec dôležitá. Ale zároveň je súčasťou toho šťastia aj to, že robím to, čo som si vybral, že chcem robiť že ja som vo firme a tam robím vodiča kamionu a chcem byť ten vodič kamionu. A robím účtovničku a ja chcem byť tou účtovničkou. A robím prejcu a ma baví byť ten prejca, že som si vybral dačo, čo ma teší, že sa dobre cítim v tejto roli. Taký pomyslený klobúk som si nasadil na tohto postu a ja to chcem robiť. Je desivé, možno ste zažili, keď ste nosili, post, nosili klobúk, ktorý vás nezaujímal, vás ako donútila, alebo keď na to, myslíte klobúk myslí, ako nejakú funkciu, pozíciu? E, tak? Tak keby ste mali, keď ste vo firme taký pomyslený klobúk, mal každý taký, však jeden je vodič, ďalšie nákupce, ďalší riaditeľ. Taká symbolická vec to je. Ale pravda je taká, že ak človek robí niečo také, s čím on nesúhlasí, alebo ho to nebaví, toto no je dnes. Vieš čo je zajímavé, že tam je. Takí ľudia majú pocit, že kvôli peniazom musia vlačiť čo robiť. Hež, že áno, ma tá robota nebaví, ma to nenapelňa, Ale platí mi to účty. Ale áno, mám za to peniaze. Čo je veľmi zaujímavé, ten človek dosť často neznáša potom sám seba. Hovorí, idem sám proti sebe, mne už to nebaví, ja tam upadám, ja tak zahnívam zaživa, pre má ma veľké ciele, myšlienky, ideály, však? takže to nie je moc veľké šťastie. Ja vždy aj hovorím, že keď si hľadáš robotu pre mladých ľudí a hľadajú si prácu alebo dánku školu mám mieste, tak ja sa vždy pýtam, dobrá, čo chceš v živote robiť. To ja neviem, tak sa ináč potom spýtam. A čo ťa vlastne zahojíma, čo ťa baví? Tiež neviem. Dobre, tak čo robíš po večeroch, alebo čo robíš cez deň? Rád sa bicyklujem, alebo rád tancujem, alebo rád chovám rybičky. <laughs> Super, takže existuje volačo, čo ťa baví. Áno, rybičky. Tak sa venujú rybičkám. <laughs> Niektoré rád fotografiujú, venujú sa fotoaparátu. Skôr či neskôr, ak robíš niečo, čo ťa naozaj baví, tak sa budeš aj o tom učiť. Kúpiš odborné časopisy, knižky, ideš na výstavu, študuješ. Sám sa človek prihlási na kurz. V no, v škole, keď študujem o tých rybičkách, keby to boli rybičky, tak priam... Fanaticky rád sa učím o tých rybičkách. Mňa nemusí nikto nutiť sa učiť. Mňa to zaujíma. má chvost, nemá hlavu. Chcem to proste vedieť, ako sa chová, ako sa pestuje a tak ďalej. Ja som teda lajk like v rybičkách, to som si teraz vymyslelý. Bye. Ale zase chvost do hlavy roznaš. No tak snáď. Sú ryby zvláštne taktorej. Ale to je úžasná vec, keď sa človek to učí, čo ho baví. Ak ste nakedy chodili na školu, odbornú školu a mali ste ako čo môj takýto, jak sa radí, že žrali tú prácu. Ja som pôvodom elektroinžinier a chodil som predtým na elektroprémyslovku. Keď tam som mal takýto spolužiekov doma, spájkovali, vyrábali, fariemnú hodbu si robili, zosilňovací spravili, ich nikto nemusel nutiť sa učiť. A <laughs> keď sa pýtal na hodine, sa k veci pýtal normálne. Viete, aké to je šťastie, ak robím to, čo chcem robiť. A keď sa tomu stále venujem, sa stávám stále väčším a väčším odborníkom. No, tak čisto matematicky. Si predstavte, že robíte prácu, čo vás naozaj zaujíma. A keď vás zaujíma, tak prečítate každý mesiac iba jednu jedinú odbornú knihu o tom, čo vás zaujíma. To máte do roka 12 kníh. Dobre, Polka bola na nič. Prečítali ste 6 odborných kníh, ktoré vás zlepšili. Robte to 5 rokov. 5x6 je 30 odborných kníh. Viete čo, keby ste aj, aj veľmi nechceli, za 5 rokov ste jeden z najväčších odborníkov na to odvetlí v rámci republiky. Nechcem to prehádať, ale možnosť ako pán profesor na vysokej škole. Bo fakt sa učíte niečo, čo vás zaujíma a sa to pokúšate dať do života. Keď sa bavíme o šťastí, to znamená, že robím prácu, ktorú som si vybral, Prácu, ktoré rozumiem, robím prácu, ktorá mňa činí takým maximálne spokojným sám so sebou. A tým pádom si to aj to, že som si aj tými vzťahmi so šéfom, kolegami, tie medzludské vzťahy sú súčasťou môjho šťastia. A keď toto mám, že som kompetentný, som na tom poste, to môžem využiť, tak samozrejme, že vie majú produkovať. Viem vytvárať hodnotné výsledky, že, keď pojdem, že tie rybičky som použil, keď sa to vyznám, tak viem naozaj vychovať tisíc rybičiek, ktoré sú zdravé, krásne, v predať za peniaze. Tam rybičky, mám za to taký príjem. Hej. Keby som bol stolár, že ma bavia stolárčina, tak aj tá vôňa dreva má baví. Naozaj, také nádherné výrobky budem robiť, lebo zaujímam sa o to a viem ten vyrobený stolík, lavicu alebo poličku predať, mám za to taký príjem. A potom budem hrdý. Lebo neoddeliteľnou súčasťou šťastia je taký pocit spokojnosti. Taký pocit šťastia, ktorý za to budem zažívať, lebo ja som niečo hodnotného dokázal. Nežijem zbytočne. Tá hrdosť je súčasťou toho šťastia. Toto je cesta k tomu, aby každý z nás súde z práce
0: naozaj šťastný. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja chcem ešte povedať, že Lacko okrem toho, že je úspešným prednášateľom a konzultantom v oblasti manažmentu, obchodu, výber ľudí a efektivity práce, je takisto aj autorom. Momentálne vychádza jeho druhá kniha, ktorá sa nazýva Ako fungujú úspešné firmy. No a jeho prvá kniha O mojom živote nebudú rozhodovať iní, ktorej sa predalo niekoľko tisíc výtlačkov. Je dostupná takisto už aj v audioverzii ako audiokniha. Obydve knižky, ak by ste o mali záujem, nájdete na našej webovej stránke www.supešní manažerí.k. Lácko, ja sa ti chcem takisto veľmi pekne poďakovať, že si sa dnes zastavil na štúdiu a strávil si s nami tento veľmi príjemný čas. Pre mňa osobne to bolo veľmi, veľmi podnetné, verím, že aj pre našich poslucháčov. Kým sa rozlúčime, je niečo, čo by si rád na záver povedal, Odporúčil? odkázal? Ďakujem pekne, som rád, že som mal možnosť sa troška porozprávať.
1: No a každému poslucháču je prajem, aby bolo maximálne efektívne vo svojej práci. Všetko dobre.
0: Ďakujem pekne. To isté prajem aj ja. Teším sa na vás na budúce pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Všetko dobrého a do videnia. Ak chcete získať viac inšpiratívnych informácií z oblasti podnikania a riadenia firmy, prečítajte si blogové príspevky na www.skolamanazmentu.sk alebo si zakúpte knihu z našej dielne, ako fungujú úspešné firmy.